0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近《新京报》的书评呢，发了一篇文章，好像很多人在谈，很多人在转，那就是关于坂本龙一的一篇文章。那么这篇文章这么受到关注。很可能是因为他的标题，他的标题是引述坂本龙一的一句话，叫做“我很悲观，因为年轻人不再抗争了”。其实这句话并不是坂本龙一最近讲的话，而是他1984年的时候访问说的话。坂本龙一为什么会说这样的话，又为什么要在1984年这样子讲呢？其实你了解一下他的背景就知道了。这位举世知名的音乐人，我们中国人把他叫做教授的这位日本音乐家呢，他是上世纪六十年代流行全世界的“火红青年运动”的过来人。当年充满了反叛精神，在他那个年代的日本呢，日本年轻人有所谓的反安保斗争，那么有很多年轻学生占领大学，跟警察军警对峙。那么闹得风风火火，当然那个时候还有美国的反越战以及法国的六八学运，但是到了上世纪八十年代，情况变了，全球尤其是西方，包括日本在内等发达国家，进入了一个新保守阶段。那么年轻人呢，都赶着去当优皮，而不是要做什么反抗，甚至连嬉皮都不算了。所以版本龙一就比较失望。而他认为，为什么要年轻人懂得抗争，他才稍微能够乐观呢？那是因为在历来，我们都觉得年轻人他们没有成年人的很多束缚，还没有充分被社会化的时候，他们对于这个社会可能会有一些不一样的看法，这个看法可能跟我们一般成年人很不一样。能够形成一很颠覆性的意见，而这些意见说不定就是推动整个社会基础改变的一个先端。而年轻人要是懂得抗争的话，那就表明这个社会还有不断演化新生的希望。那么，我猜这就是版本龙一这么讲的理由。我讲了这么长的开场白，其实是想说，版本龙一要是到现在再讲同样的话。那应该就不太可能了，因为他能够看到最近十几二十年来，全球又有新一代的年轻人抗争运动，比如说我们还记得的话，两千年头的时候的反全球化运动，当年其实不好意思，我都参与过。那么今天看来，当然有很多问题，甚至有点过激，但是它带来的果实却是历历可见。再数到最近一两年，其实还有另一场，让全世界都很关注的以青年人为主的抗争运动。那是什么运动呢？那就是反抗灭绝运动。反抗灭绝运动可能你没听过，但是他的招牌人物你一定晓得，那就是格雷塔通贝利。这位瑞典小女孩获得今年美国《时代》杂志年度人物的荣衔。格雷塔通·通贝里为什么在中国大家也都知道呢？主要是从负面入手，很多人看到这个女孩子就不爽，就骂她、批判她。这些批判呢，其实不光是中国人批判，当然全世界各地都有不同的人在批判她、在骂她。那么在骂她的人里面呢，有一群人比较特别，你可以仔细看到，在很多别的地方呢，批判她的人主要是一群中年男人。我记得前阵子英国的《金融时报》还有一篇文章专门就讨论这一点：为什么中年男人特别讨厌通贝里？那么其中一个理由，大概觉得她不像是一个正常的少女。正常的少女，就算调皮捣蛋，也不该像她这样子凶神恶煞的出来指责成年人，说我们在毁掉他们的世界。那么，当然很多人还会注意的就是他的种种的传闻呢。比如说坐火车坐头等舱，然后吃的很多食品其实都在制造塑料垃圾，不可能再制。那么，然后说他很多事情都是在作秀，比如说要坐帆船过大海，穿越到别的大洲去。当然，还有很多人讨厌他的声线跟他的表情，他总是那么凶神恶煞的去刺骂成年人，大家看了也都十分不爽。比如说，就拿我们中国最近我看到的一篇公众号文章，传得还很广的文章里面，就这么来形容他：说他表情狰狞，然后打着环保的旗号每天辍学。这些讲法，我觉得都很有意思啊。但是到了中国，我特别强调到了中国跟西方不太一样的地方是，是我发现通贝里讨厌他的人还不光是中年男人，连年轻女性当中也有很多人讨厌他。在西方其他地方呢，这个人呢，啊、呃，虽然很多人骂他，但到底他是拿了时代年度人物的这个荣衔，可见还是有更多的人是欣赏他、喜欢他的。但是为什么到了我们这里？好像就大家比较倾向于是七三开，七成是反对他、讨厌他的呢，这是个很奇怪的现象。我不是说这个人有没有问题，而是说讨厌他的人的这个比例在我们这里，我的感觉好像是特别的高。那是因为我们认为一个小女孩这么样的岁数就应该好好上学。你关心社会问题、环境问题，那很好，但你还是要好好读书。然后你读好书，将来想办法去改变这个世界，会不会是我们不满意他现在所作所为的理由呢？还是说纯粹就是看他的样子不爽呢？比如说我刚才引述那篇文章里面说他表情狰狞，其实这一点啊，我觉得我要指出。呃，格雷塔·通贝里，她其实是一个有雅斯伯格症候群的一个女孩子。这，你如果有亲身体验，跟有雅斯伯格症候群的朋友来往，你就会晓得，他们常常有一种一根筋的倾向，就是他如果认定了某件事情或者着迷某件事情，他就会缠绕下去，而且他是比较不擅长于用很灵活的方法去表达自己的情绪。不擅长于用我们社会上人人都习惯的态度去表达他心里面最急切要讲的话。简单的讲，就他不善于社交。那么，因此他的整个人站出来讲话那种种所谓的外在形象的问题，在我看来，跟他这样的状态是有关的。那么，从这一点来看的话，我们应该是要同情的理解他的这种状态，而不是就直接跳过他的这种。雅斯伯格症候群去指责他的声线、他的形象，也有人就很直接的就说：“那他就是精神病，有个精神有问题的女孩子被炒的那么红，那一定就是炒作。”然后也有人就揭发了，就说：“哦，原来最早捧他出来的那个人根本就是在做买卖。”关于这一点呢，我等一下回头还要讲。但是我今天在这里最想跟你讨论的事情是什么呢？没错。我们都可以指责他表里不一，我们甚至都可以指责他纯粹是在作秀。但是我想说的是，这个人以及他代表的这场反抗灭绝运动，他们所说的那个讯息本身到底对不对呢？反抗灭绝运动这个运动呢，我们说了是以通贝里为代表，他在西方很多地方都是年轻人为主的运动。而且在世界各地都发起了大大小小的公民不服从运动，然后在这些运动里面，当然也有很多成年人参加。那么在世界各地呢，也都发生了比较激烈的街头运动，有警察抓人啊等等。那么到底这场运动在谈的是什么呢？它的字面已经讲得很清楚，叫反抗灭绝。我简单说一下这场运动它的主要诉求，他们自己申言，他们有四大诉求。第一个诉求是要我们所有人明确生态危机的严重性。第二是要停止破坏海洋及陆地生物的系统。第三要建立一个公民议会啊，这点比较有趣。为什么呢？他们认为现在的政府常常受到政权更替的限制，以及为了短期的政治利益，那么使得真正关乎全人类的。一些共同问题，比如说生态问题是被忽略的，所以要有个公民议会出来主持大局。然后第四就非常具体了，要在二零二五年之前达到碳中和，那么这是反抗灭绝运动的主旨。我不晓得这么多讨厌格雷塔通贝里的人有没有听过刚才那四大诉求。又知不知道反抗灭绝运动从二零一六年底开始于英国到现在已经形成组织，全世界有六十多个分布。这件事情，又晓不晓得这是一个去年国际新闻里面的大事？因为在世界各地的主要城市都有许许多多的街头运动或者集体的行动是跟这个反抗灭绝运动以及它的主张是相关的。到底整个反抗灭绝运动以及格雷塔通贝里讲的这些诉求，值不值得我们去重视呢？我个人认为是值得的。就算通贝里有再多的问题，就算这个运动有再多的问题，但是我们不能够因为一个出来报讯的使者长得难看，或者我们讨厌他的某种的状态跟性格，就连带着否定了。他们要传递给我们的讯息以及警告。简单的回顾一下过去一年的一些的大事，就在即将结束的这个十二月头的时候，我们晓得有过一场联合国气候变化大会。那么这个大会，坦白说，结果基本上是令很多关心环保的人士感到失望的，因为在其中一些相当重要的讨论的议题，比如说碳排放的交易机制。我们发现是没有办法达成共识的。整个巴黎协定啊，呃，我们也晓得，过去几年因为美国特朗普总统的上台，使得美国退出这个协定，可以说是对全球环保运动的一个重大打击。所以我们可以看到，在政府层面、国际层面上，在控制全球暖化这个问题里面，其实我们现在是面对很多的障碍。远远比前几年甚至前十年还要多，这方面的进展呢，可以说让人非常不乐观。但是更让人忧虑的是什么呢？就过去一年，我想我们大家每一个人都感觉到，整个全球的气候变化好像是已经达到可感的程度了。我们每个人都能够发现，过去几年的这个变动已经是有点速度增加了，没错。我们看看过去一年，许许多的学者跟研究报告指出，全球暖化已经失控了，甚至有人认为我们已经过了那条临界点，到了一个已经无可挽回的地步。至少在过去一年，大家发现全球暖化的速度原来超过了几年前，更不要说十几二十年前的预期。比如说，世界气象组织在去年就指出，过去五年来，人类碳排放要比上一个五年增加了两成，而海平面升高有多严重呢？就是从每年的 3.2 公里到达了5公里。更有学者指出呢，到了2050年的时候，这个世界上面有很多现在有人生活的地方呢。到时候都会在海平面以下了，大概人数是一点五亿人。那么到时候按照现在这个速度去计算啊，二零五零年被淹没的有哪些地方呢？有伦敦，有纽约，还有上海市中心，以及越南的整个南部就会全面消失。呃，我们还可以看到格林，格陵兰它的融冰速度比起以前也上升了四倍。好，那么这些都是一些国际上的不同的学者机构研究调查的数据。我们看看中国方面给出的一些信息。在中国的自然资源部有过一份中国海平面公报，今年做出的这份公报就说，在1980年到2018年之间，中国沿海海平面上升的速度要高估于同时段的全球水平。我们的问题好像更严重。因此，反过来，我们就要说说我们国家的态度了。我们中国政府过去几年，在我看来，其中一样让我觉得非常欣慰、很欣赏的事情，就是在气候问题上面，相对于美国所表现出来的承担。我们知道，美国退出巴黎协定，中国呢，则在这上面呢，尽力要去完成自己的许诺，继续承担要有的责任。其实中国政府在过去几年一直在环境保护上面做了很多的承诺，也表现出了决心要落实一些自己的承诺，甚至想透过气候问题、环境问题跟生态问题，在国际上面展现出一个大国的领导地位。但是我们政府这么关心气候问题、环境问题、生态问题，但是到了民间呢？我就举个简单的例子吧。呃，像我这么关心环境问题的人，我做八分这个节目，当然很应该做一些相关的讨论，对不对？可是过去一直没有。呃，我的编辑告诉我说，这简直是票房毒药，谈环保万万别来了。<笑>据说啊，在微信公众号里面，只要一碰到环保议题，那么阅读量肯定下降，转发率肯定不好。为什么会这样子？我想讲的就是为什么我们政府在环保问题上面显现出一个很不错的态度，但是到了民间，哎，好像大家都不太热衷，不太有感觉，这是为什么呢？我又问过我的年轻同事，他说很有可能我们很多国人觉得这个事情好像跟自己比较遥远。今年今年工作九九六这个事情是我很贴身的事儿，但环境问题这有点太过遥远了。切身体会不是太强，这让我想到一本有意思的老书，那是两千零六年出版的一本书，叫《崩溃》。这本书呢，呃，跟我还有特别缘分，因为以前我在电视台做老读书节目《开卷八分钟》的时候，开播第一集介绍的就是这本书。它的作者是美国的生物地理学家以及演化生物学家贾雷德·戴蒙德，呃、这是一个很有名、很畅销的作者。那么他在这本书里面呢，其中有一个 chapter， 有一张我觉得印象特别深，讲南太平洋的复活节岛。说到复活节岛，我们马上会浮想出他那个岛上那些非常奇特的巨大的石像，对不对？今天去那的人一定会问这个问题：这些巨石像石头哪来的呢？怎么竖起来的呢？你看这个岛光秃秃的，你不觉得这个岛上以前的人有这种能力跟资源去干这样的事情？那是一个耗费人力物力的一件事情，对不对？贾雷德·戴蒙德在这本书里面就说，这个岛曾经不是我们今天看到这个样子，它过去是满布森林，有小溪，而且人口也有一定的规模，自然资源相当不错的一座岛。正,正是因为有种种这样的资源，所以这个岛才能够组织起庞大的人力物力去做这些石像出来。但是后来呢，整个这个围绕着巨石像的新建的这种信仰体系以及社会组织却逐步崩溃瓦解。那么这个崩溃瓦解，恰恰就跟岛上的居民要干的事有关。其中一件事就是树这些石像。每次要做这些石头像呢，你就要砍一堆的树木，然后每一次干活都要几百上千人来干，来搬那个石头，雕那个石头，把它堆起来，推起来。那么这里面呢，你需要消耗很多你这个岛上的自然资源。终于到达一个地步啊，又随着几个部落的内斗战争，这个岛上面呢，几乎所有原来苍苍郁郁的森林。被砍到一棵树都不剩，当你到了这个地步的时候，你也就失去了你的水土，整个岛就变得很贫瘠、很荒凉，当然也不会再有什么巨石像能够树立起来，因为支援这个巨石像所需要的那个社会组织，早随着生态环境的败坏也已经消亡殆尽了。贾雷德·戴蒙问了一个很有趣的问题，他说：“那个岛上。”最后一棵树被砍下来的时候，人们是怎么想的呢？他们是怎么看的呢？难道本来整个岛都是森林，都是田野，到了最后全部都没了？那整个过程里面，人们难道一点感觉都没有吗？怎么会这样子呢？这个危机是迫在眼前的才对啊！难道没有人感觉到这个危险的降临吗？他给了几个我觉得很有说服力的解释。第一个是什么呢？那就是说，大家已经像温水煮蛙一样，习惯成自然了。第二，就跟这个习惯有关的，就是有一种景观失忆。什么叫景观失忆呢？你比如说，像我现在所在的这个北京，北京过去二十年来的变化简直是太大了。你问一个居住在北京城里的人啊，呃，像我这个岁数的人，你问问他某条街区。五年前什么样子，十年前什么样子，他说不定会告诉你，大概从来都是这个样子，却完全没有察觉到这个小区十年之间翻天覆地的巨变，反倒是一个外来的人，他可能隔几年来一趟，他比我们住在北京的人还能更明显地感觉到北京的整个景观的变化。为什么？这就叫做景观失意？就是我们住在这里的人，在当地里面人，我们对身边的许多的变动啊，是会慢慢慢慢失去这个敏感性，因为这个变动的速度有时候不是那么快。这就是简单的讲，其实就是温水煮蛙、啊、这种讲法的一个延伸。你在这个锅里面泡着这个暖水，很舒服，越泡越热。直到到了沸点那一刹那，说不定你就已经死了，都还不知道是怎么回事。这个情况其实也能够理解，我们今天面对的环境问题，在整个全球暖化的情况下面，我们大部分人可能不会有非常鲜明的感觉，除非是那些，比如说有一些人啊，他每年都要去一些很漂亮、风景很好的滑雪圣地去滑雪，他抬头一看，哎，他会发现。怎么这个地方的冰川少了呢？比如说过去几年，我们知道瑞士、加拿大很多滑雪胜地都被人发现雪不够了，本来山上有很多冰川，哎，也都逐渐的缩小。前阵子冰岛不是才为一个冰川的消亡举行过葬礼吗？这都是一些敏感的人他会注意到的事，或者你是在这种变化特别剧烈、速度特别高的地方，你能够有所感受。但像我们今天这样子，我们过着我们的日常生活，在中国还算是东南沿海比较发达的地方，我们对这个东西可能是没有感觉的。我们是没有感觉到水温是不断在上升，我们快要变成那个熟青蛙的。除此之外，我觉得还有一点是什么呢？那就是我们对于某种的社会运动、某种的社会主张、公益主张，常常会有一种太过。高度的道德化的要求，你比如说我们一开始讲的格雷塔通贝里啊，很多人说挖掘他出来的那几个人，其实是要炒作自己的一个新搭建的一个互联网平台，那个互联网平台是要挣钱的，只不过整个平台用我们的讲法，这是打着环保的旗号。在我看来，这种讲法其实很有问题。如果环境保护这么一个重要的运动，它真的要成功的话，它当然要有一个经济基础，它当然要进入我们的商业秩序，进入到我们的市场经济之中，甚至改变我们的游戏规则。不做到这一点，这个运动永远只是一个在街头抗议的运动而已。比如说，我们今天讲碳排放的交易，这是什么？这就是商业。所以，如果有人能够搭建一个互联网平台，整个平台里面，他卖买卖东西也好，做讨论也好，要做一个新的社交媒体也好，是以环保为核心。我宁愿他成功，是不是？我非常渴望他的成功，他生意能做大，他这个平台能做大，这说明环保这件事情在商业上是有轨道可上的了。这说明这件事情再做下去会越做越有希望。但是我们很多人不这么看。我们很多人认为，你做环保就应该纯粹的，是一个你节省多少你的资源的一个个人的道德行为。你如果趁着环保还要赚钱，那就不对了。到了最后，我还想讲一点了，就是另外一个我特别担心的问题，就除了刚才讲的温水煮蛙、啊、景观失意。以及某种的对运动的道德诉求，使得我们对环境灭绝运动没有那么在意，使得我们对于通贝里这个小女孩她要传递的讯息我们看不到，我们全都看到了她说话的语言态度不好，这些问题是为什么呢？这样子讲吧，在我们这里啊，社会上有很多问题，很多集体的问题，我们个人呢都会觉得我无能为力，我没有办法。透过多人合作、集体行动的方法去改变一些事情，那怎么办？我能不能独善其身呢？我能不能搞好我自己就行了呢？环境是有危机的，生态是快要灭绝的，全球暖化，我甚至可以感觉得到。但是我能怎么样呢？我好像做不到什么。那我能做的就是确保我自己，起码在问题来的时候，我过得好。今天的反抗灭绝运动为什么是以年轻人为主体呢？那是因为2050年，刚才我们说的那个，如果科学家预言准确的话，那么悲惨的世界就是他们成年之后面对的世界。到时候可能像我这种人早就已经不在这个世界上了。对他们而言，该怎么办呢？我们也许会想说，我那么在乎我自己有没有过好，我理不了人家，理不了集体怎么样？但我们是不是该理一理我自己的下一代呢？没关系，我们也有一种方法解决。那就是怎么样呢？我们会认为，如果到了二零五零，真的有上海都会被淹没的那一天，那么我这辈子我要努力的是，跟为了我下一代负责，就是要赚好钱，到时候。我们好准备移民到一个更安全的地方去，而那个地方到时候肯定一定物价、生活费用都会非常高，这就是我想讲的今天要讲的一个重点了。我们太习惯集体的问题用一种个人的方法来解决，因为集体的事情我觉得我无能为力，所以我要用我个人的办法来解决。那么，所以有任何人在这个时候跟我讲，我们集体关注些什么事儿？我们都觉得好陌生，好有距离，甚至很可笑。今天呢，呃，有点累，我就简单的回答一个简单的问题。呃，有位朋友留言，他的名字叫纸面，你想问我的问题是：为什么今天？这个世界上面关于文明冲突论的论调会变得这么流行？简单的讲，先讲一下啊，给其他可能还不熟悉这个名词的朋友了解。文明冲突论这个讲法是由美国已故世的政治学大师亨廷顿所首创的。那么他这个讲法呢，是想预言未来的国际局势啊，是由几个文明板块构成的。比如说，我们中国是一个儒家文教文化圈，那么西方有个基督教的文化圈，那么大概这几大文明板块呢，必然会发生的很多的冲突跟碰撞。他这么来理解未来的国际局势，其实指的也就是我们现在。那么我们今天呢，好像很多人就觉得，哎，亨廷顿好像说对了，但是我想说啊，呃，我们要小心一点。这些讲法有时候是一种自我应验的预言。我们很多冲突、很多问题，其实它本来不一定是文明本身必然带来的冲突，甚至这个文明本身这个单位都很值得怀疑。那是因为我们首先已经把我们很多的问题、很多面对的现实里面复杂的碰撞、矛盾、冲突，都用一套大而化之的。文化或文明的差异来解释。当我们这么用这样的一个印象、既有的一个观念来看现实世界的时候，我们就会觉得很多现实的问题都能够严丝合缝地被组织到我这个既有的框架当中。当这些冲突矛盾越多，我就会越来越巩固地相信我们脑海里面的这种文明框架。我们彼此之间必然要发生冲撞、矛盾，甚至征战，果然是对的。也就是说，文明冲突论这件事情，在我看来，它更多的时候是自我确认的预言。那为什么我们一开始会选择用文明差异来理解这么多其实很不一样的问题呢？答案很简单，那就是因为它简单呢。我们把所有的一大堆复杂的问题、经济的、社会的、个别的，呃，有时候夹杂着信仰的种种问题，都一股脑的丢进文明那个大框里面，这是个多么简单的事情。世界很复杂，我们需要一套简化的模型来理解它。因此，文明冲突论当然要流行了。